0: Juntas de novo para mais uma reunião do Clube das Mães Cansadas. Eu sou a Elisa Lange, sou a mãe do Dudu. Estou aqui com a Carolina Olinda. Tudo bem, Carol?
1: Oi, Elisa. Tudo bom?
0: Tudo, Carol. Hoje vamos conversar sobre adolescência. Essa fase da vida que, apesar de estar muito longe de mim, eu acho que ela é construída desde o comecinho. Estou errada?
1: Ah, não. Não está errada, não. Olha, para mim está bem... Bem pertinho, e eu vou te confessar que eu tô com medo, viu, do que vem por aí. José tá com 10 ali na boca do
0: pênalti, assim que fala. Já tá, já tá, eu acho que o comportamento, hoje em dia, nessa fase, já é praticamente um pré-adolescente.
1: Tem muita coisa já de adolescente, assim, de querer impor suas vontades, de, ai, mamãe, eu sei mais do que você e tal. E aí eu acho é, é, é assustador, né, ao mesmo tempo que eu acho divertido, porque aí você começa a se ver, porque eu tenho muitas lembranças aí da minha adolescência, né? E aí eu começo a ver uns comportamentos que eram meus também, então me assusta, mas é é divertido também, mas é assustador, meu Deus!
0: Não, deve dar aquela vontade de falar assim meu filho, eu já fiz isso aí que você tá tentando me enganar Deve dar aquela vontade,
1: eu já faço, né, meu bem? Eu falo, (risos) meu querido, eu já, já estive aí nesse lugar que você tá, e olha aqui, vem aqui, Aí eu faço tudo que minha mãe fazia, meu pai fazia, que eu achava um horror.
0: Olha, <risos> oh, para ajudar a gente aqui nessa conversa, para falar sobre a experiência, vamos conversar com uma mãe, gente, que não tem apenas um, mas ela tem dois dentro de casa. Assim, um de 15, adolescente total, e o de 22, que a gente estava até conversando. Hoje em dia, é ou não é adolescente com 22 anos? Vamos conversar com a Juliana Braga. Ela é uma criadora de conteúdo super maravilhosa, conhecidíssima aqui de Brasília, aqui de Águas Claras, nutricionista, ela é sócia da Bento Kids, ou seja, a Ju, ela tem muita, muita experiência e como mãe, ela tem muita experiência com esses dois meninos, não posso nem chamar de meninos, né Ju, tudo bem?
2: Oi gente, tudo bem, o Gabriel tem 21, ah, 21. A, ainda, Pronto. muito diferente.
0: Eu acho que tá no limite ainda, eu acho que não dá pra dizer assim que ah, já é um adulto, já tá na vida...
2: Pois em é, casa,
0: poxa.
2: exatamente, é, eu penso assim, né, tá, tá em casa, é, faz uma faculdade, né, ele faz medicina, não dá para trabalhar, então ele não tem responsabilidade de adulto, ele tem tarefas dentro da família, dentro da casa, mas ele não contribui financeiramente com a família, com, a, com o financeiro da casa, então eu acho que isso coloca ele muito no lugar de adolescente, sim. Né? E o Rafa tá no auge mesmo da testosterona masculina. (risos) (risos) Ô
0: Ju, com que idade você começou a perceber uma diferença? "Hum, Eles já não são crianças, o negócio que tá mudando. Como é que foi na sua casa?
2: Ó, assim, primeiro a gente tem aqueles terríveis dois, né? Que eles se comportam um pouquinho como pré-adolescentes, pra gente ter uma noção do que vem por aí. (risos) Né? E aí depois vem mesmo a pré-adolescência, que é uma fase que eles ficam meio confusos, né? Eles ainda gostam das brincadeiras de criança, mas eles já querem se posicionar diante do grupo como mais maduros, né? Mais descolados. Então, é uma fase que a gente tem que acolher muito, tem que chegar junto, tem que dar uma, uma reforçada na autoestima, porque aí o grupo começa a ter um, um, assim, uma interferência muito maior né? nesse menino, e nas meninas, do que o pai e a mãe, né, é aquela velha fase que você fala assim, ai, você é lindo, ah, mãe, você está falando isso porque você é minha mãe, né, sei lá, os os meus colegas não acham lindo, as meninas da minha escola não me acham lindo e vice-versa, então, é uma fase que a gente vê o quanto, embora a gente, assim, fique mais tranquila, e a Carol estava falando aí de ter mais, é, autonomia, né? Ai, não tenho que ficar dando comida, não tenho que, sei lá, limpar o bumbum no banheiro, não tenho mais que fazer isso. Mas que você tem que ficar muito atento ao que que ele tá recebendo do, do mundo externo. Né? Porque nessa fase, eles também começam a desconstruir a gente. Então, a gente que era o máximo, eu lembro que o Gabriel uma vez falou assim, nossa, eu achava você o máximo. E agora? Eu acho que você... Assim, tudo que você fez... É, eu faria também. Oh, okay. <risos>
1: Juliana, falou. mas assim, eu vou tirar por mim, né? É, pela minha experiência, eu acho que pela experiência de todos nós aqui, a uhum. gente faz essa desconstrução mesmo na adolescência e depois, e aí vai muito de nós, dos nossos, de nós pais, né? no caso dos meus pais, a gente volta quando adulto, né? Eu, é, eu, eu tenho sim. isso, assim, eu fiz essa desconstrução dos meus pais, na adolescência, Isso. aquilo do, de ver os defeitos, confrontar os... Porque, Isso. né? Somos humanos e tal. Mas agora, como adulta, e, né, que paga as minhas contas e tudo mais, eu começo a enxergar eles, assim. E aí, é,
2: principalmente a eu dou graças a
1: Deus essa de, que, de que essa... essa é, esse questionamento, esses meus questionamentos e tal, embora eles me impusessem limites que eu acho que é importante isso dos pais impor limites, mas nunca nos afastou efetivamente, eles sempre seguraram a onda, e aí hoje é, eu consigo ter essa conexão com eles, assim, que pra mim é, nossa, importantíssima, assim, me ajuda a é um apoio mesmo, assim, sabe, é aquele pauzinho que segura a barraca, para não deixar o barraco cair <risos> é, é esse, esse apoio deles
2: eu acho que nesse momento é muito importante você não levar para o pessoal, não achar Isso. que o seu filho está te ofendendo, que você não tem valor, né? Eu brinco que, assim, é, o Gabriel, ele, ele gostava muito de assistir os filmes de princesas da Disney e ele falava que eu era a Aurora.
1: Né? A ah, Bela Adormecida.
2: E aí, de Aurora, eu pulei para Plebeia Leia. Ele não. falou, isso nem é ple, que nem é não é a Não, é a E aí, é, você tem que entender que ele precisa dessa desconstrução, né? Ele precisa ver outros exemplos. E aí, eu entrei estrategicamente, assim, tentando cercar os meus filhos de outros adultos, de outras pessoas que pudessem ser referências para eles, positivas, né? Porque aí é nesse momento que ele tá te desconstruindo que ele pode colar na pessoa errada. Né? Nossa, então, faz todo
0: sentido você falar algum amigo assim, né? Alguém próximo, alguém do prédio. Um professor,
2: tem... sabe? Ah, um sim. amigo da família que você dá aquela empurrada, assim, né? Então, assim, o Rafa, por exemplo, né, que é o mais novo, ele tem um professor que ele chama até ele de mentor. <risos> olha que legal, a gente e, mesmo é, e assim, eu fiz algo muito intencional de aproximar o Chico, que é um professor de biologia incrível, pro Rafa e, e acertei totalmente, assim eu vi o quanto foi, na hora que ele começou a desconstruir o pai e a mãe ele colar no Chico e ver uma pessoa com caráter, uma pessoa que trabalha, uma pessoa com valores muito próximos ao nosso, entendeu então isso é importante, porque nesse momento a gente vai começar a ter que ver quem que vai ser referência para eles? Porque não é mais só a gente. Então, Entende? Às vezes até um tio, um avô, né? E, é, porque eles realmente ficam críticos, ácidos, né? Um, um humor oscilante, e é muito difícil você não levar às vezes o pessoal. Então, assim, pensar, respirar, falar, não é sobre você. Ele está no processo, né? De desconstruir, é importante o crescimento dele. E aí tentar... Não é que a gente vai controlar tudo... Com quem eles vão andar... Com quem... Mas assim... Tem sempre que estar atento... Eu gosto muito de ter aquele feeling de... Quando chega com um amigo... Que sabe... O santo não bate... O negócio não fecha... Eu falo... Epa... Peraí... Vem cá... Que menina é esse... Cadê a mãe... Cadê o pai.
0: Mas... Nossa... É isso mesmo... Eu também tenho muito disso... De... Assim... Só de trocar três palavrinhas com a pessoa... Tem pessoas que já não dão um comigo, sabe? Já olham e falam, hum, aqui não vai dar certo. E, e geralmente a gente tá certa, né?
2: Geralmente. Combate, e assim. quando a gente não respeita, né? Isso. A tá merda lá na frente.
0: Isso, exatamente. Isso. Sempre dá alguma encrenca. Nossa, mas eu gostei e... muito disso que você falou. De você, intencionalmente, colocar pessoas ali com que sejam um bom referencial. Porque eu lembro muito da minha, da minha fase, né? Dessa fase de tipo, 13, 14 anos. Você começa a ficar muito tendo referências de pessoas da mesma idade, e que tão só pessoas que também não têm ainda assim, ainda muito tão assim, é, sem noção de nada, então eu tinha como referência amigas que também estavam mais perdidas que tudo, é, <risos> e aí hoje eu consigo enxergar, mas na época eu falo, nossa, aquela menina é o máximo,
2: é, e não, e geralmente são não. as piores, e, 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 e assim também, é, começa a comparar com os pais, né, dos amigos, olha, o pai do meu amigo é muito mais legal e tal, e você vai ver o que é que esse pai legal faz, ele oferece bebida ao filho, ele não tá controlando quem tá dormindo em casa, ele não tá ficando muito de olho, entendeu? Então, é tentar minimizar os riscos, né? No meu caso, eu tive duas experiências muito diferentes de adolescências aqui em casa, em função do Gabriel ser gay. Então, o que que aconteceu? Eu me cerquei de boas referências de casais homoafetivos, que tinham família, que tinham um comportamento mais sério, que tinham um casamento, que tinham tinham filhos, né? Que eram bem-sucedidas na sua profissão. Então, eu queria mostrar para ele que a orientação sexual não tinha nada a ver com promiscuidade, com com nada, assim, né? E o que ia dar base para ele era sempre a educação dele, o caráter dele, né? E aí, um dia... Assim, sempre que eu vi um casal e tal, eu falava, ah, vamos jantar na casa do fulano, vamos conhecer, nananã. E aí, um dia ele chegou pra mim e falou assim, mãe, eu percebo, tá? <risos> aí, aí eu falei, você percebe o quê? Aí ele falou, eu sei que você quer criar boas referências. Ah, que
0: bom, mas ele, ele recebeu bem, assim. Mas é, o que eu achei legal bem. também, Ju, que você tá falando, é que mesmo nessa idade você é, sugerir essas... Esses encontros com outros outros casais. E ele ia. Porque eu lembro também de, na adolescência, não querer muito ficar saindo com os pais. Então, achei achei legal essa relação de vocês, que você convidava. E eles vão, eles iam, eles vão junto com você. É, né? o
2: Gabriel ia muito. Mas aí, o que, que eu fazia? Eu ia um pouco pelos interesses dele, né? Como é, a gente é muito ligado à gastronomia e tal, eu falava, ai, ah, vamos... A, a almoçar no, no, sei lá, no restaurante do chefe tal, aí chegava lá e falava olha, ele é casado com esse fulano aqui que é sócio dele, eles têm além desse restaurante, eles fazem isso, eles são super legais, eles isso, eles aquilo tá, <risos> já tinha ali uma, uma então, história por trás, né exato, então <risos> tinha sempre esse rolê, assim, de trazer essas referências é, porque a gente fica muito em dúvida, né, a gente não foi educado para pra pensar sobre isso né? já com o Rafa é, foi totalmente diferente as minhas preocupações eram outras e eu me vi até meio desesperada assim, porque é, eu falava gente, ter filho hétero era é muito difícil porque vai gra- e se engravidar nossa,
0: isso. É, nossa é, isso aí deve ser puxado é, para mãe de, de homem. Isso deve ser
2: puxado. Exatamente, porque, você essa... porque a menina você leva no médico, você dá um anticoncepcional e com o menino você faz o quê? Tem que estar na é cabeça o... dele. Mas né, acho que
1: médico, é muito é o... isso de estar na cabeça. E eu acho que tem a ver com valores. E aí uma coisa que a Elisa falou no começo de, de eu acho que é desde do comecinho, né? Desde pequenininho, isso. valores assim, verdade, isso. É... A questão da autoestima que você falou, assim que às vezes parece que ah, você é bonito, você é inteligente, você é esperto, você é uma boa pessoa, enfim. E reforçando essas coisas e esses pontos de qualidade, às vezes eles podem se questionar, mas mesmo assim, eu acho que mesmo quando eles se ah, não é nada, fica. Não, continue fica. fazendo, continue fazendo. Assim eu, eu, assim, eu tenho
2: muito isso pra mim. É, é, fica é, assim, eu, eu não Não quer beijo, dá isso. beijo, sabe? É. Continua. Eu, fico, eu vi a Elisa falando isso e assim, eu vejo o quanto cada fase foi importante para a criação do vínculo. Mesmo a fase de acordar a noite inteira, do peito rachar, isso fez cada vínculo que eu tenho com ele, né? Cada vínculo que, que, eu, que eu criei e que isso gera uma confiança que você vai precisar no futuro. Você vai precisar falar uma coisa e seu filho vai ter que acreditar em você. Ele vai, Sim. às vezes, até para obedecer, né, que eu não gosto muito dessa palavra de obediência cega, mas assim, eu falo, gente, para obedecer tem que ter muita confiança, quando você fala, não vai, agora você não vai ter que prevalecer a minha palavra, não vai. É, ele precisa ter uma confiança de que de que você sabe o que tá por trás daquilo ali, que você sabe mais, né, do que ele não tá vendo, e, e que ele confia. Né, e
1: é isso. tem sabe uma coisa que eu acho legal desculpa eu te interromper Elisa, é não só a confiança de fazer de entender que faz parte dali que acho que a gente quando é adolescente a gente procura muito um grupo para se encaixar né e Sim. aí vai se distanciando da família mas quando você entende que você faz parte da que a família ter o grupo também, que você é importante naquele grupo, sabe? Porque às vezes eu eu vejo que alguns adolescentes tendem a achar assim, que são um estorvo, que só incomodam, que só geram custos, até pelo discurso que a gente coloca, né? Porque eu pago a sua escola, porque você só me dá trabalho e tal. Então ele vai achando que ele é um estorvo, que ele é só, é é um problema. É, eles vão vendo muito isso. É, e aí, dele entender de que não, que ele é super importante para aquela família, ele faz parte do equilíbrio daquela família e tem um papel importante dentro.
2: É, e aí, ele vai se sentindo muito, mais nessa função eu, de grupo, né? É, isso é muito sensível para mim, sabe? Assim, essa coisa de falar para a criança, meio que quase jogar na cara dela, que ela é um custo, que você tá bancando, você está pagando na escola dela. Não é que você não deve trazer a realidade. Eu falo, olha, a gente investe muito na sua educação. Né? a gente investe, investe muito financeiramente na educação dos meninos por uma decisão nossa, a gente fala a, a gente acredita que a educação dá escolha quando você não dá educação ele não tem escolha né é, porém, não de uma forma de olha o que eu faço por você, cara eu botei meu filho no mundo, sou responsável por ele eu tô fazendo um Sim. favor para ele, sabe é, se eu não quisesse ter esse custo digamos assim, eu não tinha filhos então você não pode estar tá colocando na cabeça desse menino que você está fazendo um favor por ele, porque ele só existe porque você é do mundo, né, então eu acho que a gente tem que ter sim uma responsabilidade, usar um discurso, e é uma linha muito tênue entre você falar, olha, a gente veste você, honre isso, agradeça pela oportunidade que você está tendo, e tipo, ah, eu te dou isso, eu te dou aquilo, Cara, o mínimo que eu tenho que dar para o meu filho é a casa, roupas para vestir, cuidado, cuidado com a saúde, né? O que, é que eu não preciso dar? Eu não preciso dar supérfluo, eu não preciso dar um tênis de marca, eu não preciso dar o melhor celular do mundo, né? É, mas cuidados básicos, uma vez que eu tive um filho, é minha obrigação, e não um favor que eu a ele. Isso é muito triste de ouvir. E ele né? tem um papel, né? Eu... eu, eu...
1: Reforço sempre muito isso para os meus filhos, porque é uma coisa que é importante para mim, foi importante para eu me reconectar sim. com a minha família. De entender que eu tinha um papel dentro da minha família, assim, de que eu sou importante para os meus pais, para o meu irmão, para a minha família de um modo geral, assim, que eu, sim, sou, um, eu sou uma
2: peça importante. Isso, e Isso até a personalidade sempre... deles, né? Porque sim, eu falo assim, exatamente. nossa, eles eles são pessoas completamente diferentes aqui em casa. Mas eu vejo, eu falo, nossa, olha, o Gabriel faz isso, isso é tão legal pra gente, traz reflexão sobre isso, aquilo. O Rafa já é mais, assim, ele é mais servidor. Então, assim, tudo que a gente pede, ele faz, sabe? Se eu pedir para ele ir no mercado três vezes no dia, ele fala, não, mãe, eu vou, tal, claro. Tudo que eu peço, ele sempre responde, assim, não, claro. Né? Então, assim, embora eu tenha personalidade diferente, tem funções diferentes na família, e a gente aprende tanto com eles. Né? Eu vejo essa geração com um entusiasmo muito grande, embora as pessoas tenham ultimamente falado muito mal dos jovens, eu acho que eles têm um senso de justiça, um senso senso ético muito mais apurado, e a gente tem muito a aprender com eles, muito mesmo, assim, a partir do momento que a gente abre o coração para ouvir. Sim,
1: e assim, que que nada é perdido, né, Ju, assim, é isso, cada um é de um jeito diferente cada pessoa, cada geração, mas cada uma vai, cada um vai colocar algo importante, e no fim a gente vai juntando e vai conseguindo equilibrar, lógico, desde que a gente consiga enxergar isso, tenha paciência, tenha humildade, e tudo aquilo que às vezes é muito difícil para a gente ter, né, e para lidar com com esse adolescente, para lidar com a gente também, porque eu acho que filho é um bichinho, né, que faz a gente... Além de ter que olhar para o outro, mas olhar para si, né?
2: Muito. Olhar muito, para si, muito.
1: olhar para sua história e às vezes dói, que é uma coisa danada. Eu acho que quando é adolescente, aí faz olhar mais ainda, porque vai te questionar, vai te vai te lembrar muito de quem você foi. E aí
2: é um uma é, e coisa. humildade, humildade <risos> é uma palavra muito importante, assim. Eu tenho um discurso com eles que é assim: eu posso ter feito com a melhor das intenções. Se você tá me dizendo que não tá feliz, eu preciso voltar duas casinhas e te ouvir, Sim. Né? E isso requer humildade, porque a gente foi criado que pai e mãe sabe tudo e a gente não sabe. A gente não foi uhum. criado assim. Se você pensar, a gente estuda sobre tantas coisas inúteis, né? Hoje nosso nosso currículo é, da escola é tão bizarro e a gente não aprende sobre educação emocional, sobre educação financeira. Sobre é, comunicação não violenta né? é, Tantas coisas que poderiam nos, nos ajudar Não só no trato com os nossos filhos Mas com, com as outras pessoas em geral e, e acaba que nossos filhos são nosso laboratório E às vezes a gente erra muito mais com eles Do que erra com outras pessoas de fora Então assim eu escolhi não errar com eles Porque eles são as pessoas mais importantes da minha vida Claro que a gente vai errar Mas assim se é para eu ter humildade Vou ter humildade primeiro com eles Por que eu não teria com meu filho? Né? Quantas vezes a gente revê e pensa, Ai, será que eu não estou errada? Às vezes até no relacionamento, na amizade, ah, eu falei isso, será que eu estou errada? Por é que eu não, não, me, não repenso quando é com meu filho também? Né?
0: Gente, e também eu estava pensando aqui, vocês falando sobre essa redescoberta que a gente tem mesmo na maternidade e tudo. é Algo que eu penso que quando a gente está nessa fase, né, lá nos 15 anos... A gente tem muita dificuldade de entender que os nossos pais já estiveram ali, naquele lugar. Sempre eu tinha essa impressão, que nem a gente falou, a gente foi criada, eu tomei muito com isso. Ah, são os pais e as crianças. Os pais estão aqui num patamar e as crianças estão no outro, né? Não tem como interferir. Então, na minha cabeça, meus pais eram sempre mais velhos, eu não conseguia enxergar que eles já tinham passado por aquilo, pelas mesmas dificuldades. Como é que é, assim? Porque a gente sabe tudo que... Tudo não, mas a gente sabe muita coisa que pode acontecer, muitas coisas erradas que eles podem fazer, sabe? Ah, vou dormir na casa do amigo, que amigo, não sei, entendeu?
2: Aquela é, é, a gente sabe a é, muito... A Carol falou uma coisa interessante, né? Que às vezes a gente, eles acham que a gente, sei lá, esqueceu, né? Do que viveu. <risos> e aí eu brinco com eles, eu falo, ai ah, gente, deixa eu contar uma história pra vocês. Eu tinha 5 anos de idade, aí eu dormia, onde eu acordei, e eu era adulta, eu nunca fui adolescente, eu nunca menti com minha mãe, eu nunca enrolei, entendeu? Então, assim, você tá contando essa história, eu tô super acreditando, assim, porque eu nunca fiz isso, não, sabe o que você tá fazendo e tal. Aí eles começam a dar risada e tudo, eu falo, assim, cara, deixa eu te contar, todo mundo fez isso. E a gente esquece mesmo, mesmo, assim, a gente que é mãe mais cedo, né, eu fui mãe com 19 anos, e a minha adolescência tava ali né, quando o Gabriel foi, foi adolescente, eu, eu para mim, tinha sido antes de ontem que eu tinha a idade dele. E, e, às vezes, a gente esquece, né, e, às vezes, eu fui, talvez, mais dura com o Gabriel do que hoje eu sou com o Rafa, né, outro dia, é, eu, eu, até, assim, aí, ter um parceiro é bom pra gente tro, trocar, né, o meu marido, eu já fala, gente, mas nessa essa idade, a gente fazia isso? Fazia, gente, né, fazia, às vezes fazia pior, então, Hoje mesmo, eu, às vezes eu escuto algumas mães falando, ai, mas minha filha tem 12 anos, não tá muito cedo. Eu falo, cara, com que idade você gostou de um menino da sua sala primeira vez? Tô dizendo que você namorou, que você beijou, mas assim, que você gostou, que você se interessou, né? Eu acho que com 10, 11 anos, ele já tem, as meninas principalmente, até tem um menino que acha bonitinho, que tem um crush, né? E a gente Sim, esquece nossa. dessa idade, é que a gente quer que nossos filhos se interessem por alguém com 40 né? na faculdade pelo
0: menos
1: Ju, né? uma, e como que é essa descoberta sabe o que é uma pois coisa que é? me deixa meio tensa essa descoberta da sexualidade de como que eles vão lidar com isso e aí as pessoas falam muito assim ai, ah, hoje nesses tempos está muito pior, mas eu não acho eu vou contar ontem, eu tô solteira agora né Ju, e aí ontem eu saí e aí, bom, eu estava na balada com muitos jovens, muitos jovens. É até divertido porque eu olho todos eles, eu acho que são todos crianças. <risos> Enfim. E, e aí eu fico observando e pensando que daqui a pouco vão ser meus filhos. E, e é isso. aí Eu me vejo também. Eu falo, cara. De, algumas pessoas ficam assim, ai, ah, horrorizadas, meu Deus, mas eles saem beijando um e outro. Porque, mas a gente fazia exatamente assim. Gente, assim. Desse jeito,
2: eu assim. sou baiana, eu ia pro carnaval de Salvador. Você acha que eu beijava é? um menino e ficava de mão dada no meio do trio? Jamais, a noite né? Não, não sei nem. E Juliana vai me dar umas
1: dicas aqui de, do carnaval de Salvador depois. É, a gente vai desligar. Eu te não ligar sei aqui nem que eu, eu
2: beijava, eu então a gente esquece <risos> essas coisas, né? A gente esquece que ficava. Eu eu vejo muitas mães falando isso ai, ah, tá pior, tipo, gente não sei. Não acho que tá pior, eu acho que a gente esquece, né quando é com o nosso filho, a gente fica mais preocupada, quando fica mais atenta, mas assim, quem que não tomou uma cerveja antes dos 18 anos pelo amor de Deus, Sim. em que mundo é, foi esse?
1: E hoje a gente ainda tem, tem Uber Uber pra voltar quando,
2: pra casa, celular quando é com, com os
1: nossa... nossos tesouros, é pior é, né, e
2: ainda é. tem isso aí, por exemplo eu posso chamar o Uber e saber exatamente que meu filho tá voltando com uma pessoa que não tá dirigindo embriagada. Eu posso Sim, ir é acompanhando seguro. o caminho,
1: né? Ainda é, mais mas Você pensa que não. O Elisa, pensa que não tem cigarro mais na balada. Eu já estava pensando isso. Eu falei, nossa, antes a gente nossa. chegava podre, cigarro. Agora não, não
0: existe Carol, mais. Quando eu entrei na sétima série, podia fumar no meu colégio. Os alunos nossa. podiam fumar dentro. <risos> Do colégio, no Sigma, no Dentro... Sul, não tinha uniforme, não tinha catraca, não tinha carteirinha, ou seja, qualquer um entrava, né, porque não tinha uniforme, Sim. e você podia fumar, tipo assim, ah, é recreio, 10 horas, vamos fumar.
2: Mentira. Hum, Meu podia, Deus gente, do céu. No ano, até no ano seguinte
0: que eu entrei, ainda não tinha uniforme. Dois anos depois, no primeiro ano, aí colocaram uniforme, catraca, Cara, era o mínimo,
2: eu estudei, né? eu estudei numa escola, Pente, balaiela lá em Salvador, que podia... <risos> Tudo. O sonho da minha mãe, assim, eu não tive essa mãe, tá? Eu não tive esses pais tradicionais, eu tive pais fora da casinha. Então o sonho da minha mãe era me colocar nessa escola, e a escola era assim: tinha uniforme, só a camiseta, você podia escolher a cor da camiseta. E o, o, o resto, o complemento dessa camiseta Podia ser uma bermuda Porque Salvador é quente, né? Você ir de calça e tênis todo dia é complicado Então podia ser uma sandália Podia ser uma bermuda Só que tinha um, porém essa escola Podia sair a qualquer momento da escola que eles diziam que você tem que ter liberdade com a responsabilidade Você Nossa. tem que querer estar na escola E dava fé? E... Então... Alguém queria estar nessa escola? Então, a escola era ótima, os professores eram incríveis, e tinha uma metodologia massa, mas, e outra coisa, assim, lá em Salvador é bem comum, a partir do Fundamental 2, na hora do do recreio, os meninos podem sair da escola e lanchar fora, isso é bem comum lá, e e mesmo em escolas tradicionais, tá? Quando eu cheguei aqui em Brasília, que o Gabriel foi pro Fundamental 2, logo quando ele foi, eu falei, gente, quando que pode já sair? A coordenadora olhou para mim e falou assim, sair? Como assim, sair na hora do intervalo? Ela falou, olha, só se você assinar uma liberação, um dia que ele precisa. Eu falei, não, mas aqui não sai na hora do, do intervalo? Ela falou, todo mundo? Eu falei, sim, todo Parece mundo. a que ela... tava falando
1: a coisa do além. O
2: além, ela falou, como que volta? É, aí ela falou, como que volta? Todo mundo depois? Que controle a gente tem? Eu falei, é que lá em Salvador é assim. Ela, oi? <risos> ela, ela chorou falando, assim, de um, sei lá, duelo perdido. E <risos> E aí, é, é, de fato, assim, as pessoas, né, são, são culturas diferentes e tal, a gente começa a ver isso e a gente esquece o que a gente fazia, né, esquece que saía, porque lá mesmo, bom, saía, às vezes não voltava, né, depois da, do intervalo, então, a conversa tava boa, ia o shopping e tal, e a ideia era que você desenvolvesse uma responsabilidade de estar ali, eu era muito responsável isso estudo, eu achava que, assim, minha mãe fazia um sacrifício muito grande para me colocar naquela escola, então eu tinha essa responsabilidade. Mas muitos não.
0: É isso que eu imaginei, muitos não. Assim, muitos eu, eu, outra coisa também que me persegue, a gente sempre brinca com essa história aqui, mas que ela é séria, tá? E como é ser sogra?
2: Ah, então, é, eu, eu sou sogra de menino, né, por enquanto, só. Então, eu tenho um genro, eu não tenho uma nora. O Rafa ainda e não... O Rafa nunca namorou, assim, sério. Ele, ele, Como eles chamam agora, tem contatinhos, né? Ai, meu Deus. E... Ai, você também tinha. Que, medo, que parei medo. de falar, ai, meu Deus. É que não tinha esse nome. Ai, eu fico Não tinha esse pensando, nome, gente. contatinhos. Não, era ficante. Mas picante. a gente ficava, era ficante. Gente, é. era ficante. A gente ficava. E eu aí... Eu bom, bom, gente. Exatamente. Bom, você roubou. Vai bom, ser bom. ficante de alguém. Não, então. Para, alguém vai destruir para. o
1: coraçãozinho dele. Para, ele vai destruir para. o coraçãozinho de alguém. E assim vai.
2: então, assim, primeiro, quando as pessoas perguntavam se eu tinha ciúme, eu falava, gente, não é saudável você ter ciúme do seu filho. Começa daí, se trate. Segunda coisa, você... Não, Não, porque assim, ciúme nem é legal ter do do parceiro, né? Calcule do filho. E aí, assim, você prefere que seu filho seja o estranho, que não beija ninguém, fica no fundo da da sala, ou que ele tenha uma, uma sexualidade né, Saudável, é, ele tem razão namora, pensando por esse ele lado, mocha. pois é. Pensando né, por esse lado, só tem essas duas opções: ou ele é <risos> o fake, <risos> ou ele né, tem alguma coisa errada. Não, e tudo
1: é, realmente aí, não eu fui,
2: é, aí eu fui aí o Gabriel. Assim, eu sempre tive gênero, né? Menino, é diferente, é bem diferente. Então, assim, o menino ajuda, eu boto o menino pra ajudar a carregar a sacola do mercado bota pra lavar o prato, varrer a casa, é diferente da menina. A menina vem, tipo assim, as meninas que já vieram aqui em casa, que não foram apresentadas como namorado do Rafa, sempre uma menina que veio aqui, era assim, Oi tia, tudo bom tia, posso senta no sofá, bebe uma água, entendeu? A relação é mais diferente. E a minha responsabilidade, eu acho, muito maior com uma menina né, de, de falar com a mãe, então eu falo, sua, sua mãe sabe que você tá aqui, né, cadê o telefone da sua mãe? Quando, até hoje, assim, vai dormir, a ah, mãe, posso dormir na casa do fulano? A mãe dele tá sabendo? Me manda o um WhatsApp. Se ela não souber que você tá indo dormir, se você não foi convidado pela família para estar lá, você não pode estar lá. Menina, piorou, assim, ah, vou na casa da menina que eu tô ficando. Eles falam pegando agora, né, que eu acho rindo, falam, não fala pegando, que não é feio. aí ele, eu falo, não os pais sabem, né porque às vezes uma família não quer que a filha ainda 15 anos traga o menino pra casa né? é, às vezes é muito novo às vezes muito novo, eu acho muito novo né, mas rola assim, de, de convites sérios, viu, gente? Assim, se preparem.
0: Eu queria só só falar, Carol, assim, que aconteceu na minha vida, não uma, nem duas, nem três vezes, de tipo, sete da manhã do domingo, liga a mãe da amiga. Ai, Jesus. Oi, Elisa, posso falar com a fulana? Aí eu oi, krim, krim, e eu sou krim. péssima pra, pra pensar rápido nessas horas e mentir e falar, ah, ela tá no banho eu nunca, porque assim, as amigas em questão nunca me avisavam do, do plano,
1: ah,
2: então eu tinha o celular certeza. WhatsApp nessa época, não, né e aí
0: eu sempre ficava naquela situação constrangedorésima, tipo assim, oi tipo, nada disso, que não sei de onde está fulana, aí pronto, aí vinha aquele que procó, cadê fulana, chama a polícia eu não tinha, eu polícia, a polícia porque,
2: nossa assim, você sabe, né? A situação. É, eu tinha minha irmã, assim, a minha irmã aprontou umas comigo, assim, a gente ia pra festa, ela sumia na festa, e aí eu tinha que voltar pra casa, e de manhã, minha mãe, cadê a sua irmã? Eu falei, não sei. Como assim você voltou para casa com a sua irmã? Eu falei, como que ela me largou, porque ela era mais velha, e eu tive que voltar pra casa, <risos> arrumar uma carona, pegar um táxi e voltar, entendeu? Então, assim, a culpa, no caso, não é minha. É, agora onde ela tá, porque era de um tempo também que não tinha celular, hoje eu posso rastrear meu filho, eu tenho uma outra possibilidade tecnológica né, e, e eu acho menos ruim, e aí eu fico em cima disso, assim, de garantir que a família de fato combinou, de que a família realmente estava preparada para receber, porque querendo ou não um adolescente, tira totalmente a privacidade da família né, ah, você tá,
0: a rotina ali né muda. É. a
2: gente começou a querer muito ter uma casa só para ter um ambiente externo para não ter um bando de adolescente dentro de casa né, porque num apartamento é, num apartamento parece que eles estão quase pulando em cima da minha cama (risos) né, porque a gente chega aqueles meninos meninos né? grandes ah, mas uhum. aí, então, aí vem outra coisa, né? Você tem que atrair. Você tem que comprar mesmo os meninos com comida. Você fala, não, eu peço pizza. O <risos> que, que vocês querem? Não. <risos> com comida e, te... e Wi-Fi. Wi-Fi. <risos> é, aí, assim, não, o que, que vocês querem? Não, eu peço, eu peço pizza. Ai, tia, pode pedir para ele. Vem para cá, eu quero, eu quero ver aqui. Quero ver as caras dos meninos. Quero ver o que, é que andam conversando, né? É, para mim, né? é muito importante ouvir como eles se referem às, out- às meninas né, com que sim. linguagem eles estão usando para falar das meninas, e agora sim, as meninas também, viu, agora a gente só mãe de menino, posso falar, as meninas tão zagueiras, oh... marcando
1: homem a homem. Ô, oh, Juliana, <risos> mas assim, é uma coisa que eu vi, que aí eu vou pra balada e eu vou, parece a tia às vezes, né, porque eu fico olhando, <risos> é, mas é que eu fico, eles são né? tem as pessoas da minha idade, mas tem muita gente muito jovem mesmo, tem, assim, tem meninos tem. de 20 anos, meninas de 20 e poucos anos, que, gente, é jovem, é adolescente ainda, 19, 18 anos. E aí eu fico observando e eu vejo o quanto, a, a minha cabeça, que aí eu vejo aquela menina, por exemplo, que vai ficar, ai, gente, como é que eu vou dizer sem ser sem machista, sem julgar. Ah. Mas é assim, por exemplo, eu fui na balada... Viu menina, sabe assim, aquela menina linda, 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 que você não consegue parar de olhar? Você não consegue parar de falar, nossa gente, que menina linda. E aí ela ficava com um e com o outro, mas assim, qualquer um que chegasse perto dela e falasse que queria beijar ela, ela beijava. Beleza, ela tava na, na situação dela. Só que eu acho, hoje, mais velha, olhando assim, é liberdade? É, mas. Tem mas muita em segurança Carol, a gente sabe tem que é insegurança. Muita... Isso, então, aí, mas aí chegar. Entra... Tem muita coisa aí também. Eu, eu, eu hoje, acho, aos meus hoje 36 anos, também. depois de ter passado por um monte de coisa, né, na distância, eu vejo que tem muita coisa aí também. Não é só sobre liberdade, de, ah, eu vou, quero beijar todos na balada. É, eu não, não vou,
2: por exemplo, eu acho que eu não, eu não me coloco no lugar de julgar essa menina como, ah... É uma depravada. Não, não não é isso. Porém, a gente aqui, falando dessa construção e dessa base, que começa lá no Dudu, né? Passa pelos filhos aí da Carol e chega nos meninos, você vê que falta uma base. Porque uma menina que precisa beijar todos os meninos. Ela tem uma falta. Isso, é isso.
1: Assim, eu não tô dizendo que ela é depravada. Não é nada disso. Né? É que eu só tô dizendo que... E aí, quando ela se expõe aí... Né? qualquer menina n- n- não é, ai não faça isso para não falarem de você não. não mas é pra você se proteger, é como eu falo é assim não é não beijo todo protege mundo a sua,
2: protege a sua canela evita cara, evita é o que eu penso assim, não é que ela não se ela quer beijar todo mundo, ela saiu hoje pra Sim. arregaçar a saia porém assim, pensa sobre isso por que, que você precisa arregaçar você precisa beijar várias pessoas sem se conectar com elas porque um beijo é uma coisa muito íntima para mim. Eu acho que o Sim. beijo, às vezes, ele é mais íntimo do que o próprio coito. Que, as, que essa geração já não tem tanto apego, por exemplo, a virgindade, a perda dessa virgindade, né, como a gente tinha antigamente tal. Tá? As meninas estão bem mais soltas em relação a isso, desconstruídas. Mas, assim, é, por que você precisa disso? Pensa sobre isso. Né? Por Ai, que você precisa meu... ficar com várias?
1: Tem... E o quanto isso, eu fico me questionando assim, o quanto isso é desconstrução mesmo e o quanto é falta, porque, gente, você tem que estar. Tá, é. tem que estar tá pronta para aguentar
2: o tranco. É o tal tudo. do apego, né? É assim, o tal do apego. Aguenta... Será que, essa, que é. essa menina, que essa criança, né? Que às vezes eu vejo, é uma criança ainda. Será que essa criança, ela foi reforçada em casa, como a gente tá falando aqui? Reforçar, falar que é importante, falar que ela tem valor. Será que ela tá sendo valorizada em casa, quando ela tá se desvalorizando tanto na rua? Né? É o caso e... da bebida
1: alcoólica, a gente. Assim,
2: a gente sabe exatamente, é todo mundo aqui sabe que nessa No casa, caso dos
1: meninos, né? A é bebida, isso. a droga, porque neles é muito reforçado isso. Ah, os amigos ficam lá, legal, tem que beber, é legal, legal beber. não sei o que, mas... Gente,
0: todo mundo aqui já passou pela situação de estar num lugar, é. assim, hoje, eu, a Carol também, a Ju, imagino que sim, todo mundo gosta de um vinho, gosta do momento com os amigos, é. então assim, o problema não é a bebida alcoólica em si, a gente gosta naqueles momentos. Agora, quando você tá com 16 anos, aí você já entrou com a, com a, com a identidade falsa na, 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 na balada, boate, não sei qual o nome que tem aí hoje, você já entrou com a carteirinha com a identidade falsa, porque já não é, lá não era nem um ambiente para você estar tá lá, mas você entrou. E aí tá todo mundo bebendo, tá você lá. Poucas pessoas têm a segurança, tem isso esse reforço que a Ju tá falando, né, de, de saber falar, não, eu não preciso disso pra ser legal, eu não preciso disso pra me entormar, eu não preciso disso. É, gente, m- é muito fácil você cair, você entrar lá na onda. Pois é, e...
2: aí entra também é esse reforço da gente em casa, então assim, se quer beber, quando os meninos tiveram curiosidade de beber, ah, a gente vai abrir uma cerveja, você vai provar em casa, você vai beber um vinho em casa, tá? Por quê? Em primeiro lugar, porque é crime beber na rua. Isso é inegociável. Tá? Se, se bebeu na rua, ou se alguém te vendeu, é, a pessoa tá com, cometendo um crime, né? De ter vendido para menor. E isso acontece demais, principalmente aqui em Águas Claras. Eu, às vezes, passo umas vergonhas aí dos meninos, que eu chego no bar e falo, vem cá, eles estão vendo esses meninos de menor aqui, não? O que que é isso? Né? E... E eu acho que isso é cidadania. A gente pensar no coletivo... Muitos bares, é, não só o meu filho mas o todos uhum. né e falar, vem cá, o que, que é isso e, e e acostumando em casa criar esse vínculo de, de confiança de um dia chegar e falar como já aconteceu, mãe eu vou no churrasco amigo do fulano e vai ter bebida e eu vou beber, tudo bem? tudo bem, beleza, aí a gente conversa sobre quantidade e tal, mas isso parte de uma confiança né, é diferente desse menino tá ouvindo em casa que ele é um estorvo que ele não serve pra nada, que ele faz tudo errado que ele atrapalha a vida dos pais, ele vai pra balada ele vai beber, ele vai ficar com todo mundo ele vai, de fato, ele não tem valor se ele não tem valor, ele não precisa cuidar do corpo dele, ele não precisa cuidar da intimidade dele né, então eu acho que é um pouco por aí que a gente tem falado é, construir essa base porque assim, eu fui me dando um pouco quando o Gabriel foi chegando perto dos 18 anos eu fui, eu fui ficando um pouco desesperada porque a sensação que dá, gente é que assim, tudo que você ensinou, agora ele vai passar por um teste, só que você não vai estar tá lá, uhum. e principalmente é, você não vai mais poder responder por ele né? quando ele fez 18 anos ele me arrumou um, um fez uma comemoração num piquenique no parque, aqui de Águas Claras aí ele falou assim, mãe é, a gente vai fazer um piquenique, a gente pode levar vodka? Eu falei, todo mundo que tá lá é de maior? Não. Eu falei, então não. Sabe por quê? Porque se passa um policial, você vai preso. Não é mais eu ou seu pai. Não é mais a gente que responde criminalmente por você. É você. Você ofereceu vodka ao menor. E a gente, idade, Gil,
0: muda de um dia, pro, do dia é, pra um dia, literalmente, mas a cabeça aí, não, né?
2: Pois é, e aí entra um desespero de você falar assim, seu delegado, eu posso responder o meu filho filho, até os 60 anos, por favor? (risos) Só que não é assim, entendeu? Não é assim. E aí eu comecei, assim, ele falava: mãe, você tá fazendo revisão, é? de tudo que você me ensinou, que você fica me repetindo. Toda hora a gente almoça, você fica repetindo as coisas, repetindo, parecendo que eu não sei. Eu falei, filho, é essa a sensação que eu tenho. É pra Porque ver se preciso... aprende por osmose. Eu preciso repetir tudo, fazer um, um, um aulão, sabe, tipo, pré-ENEM, uma revisão geral... <risos> Porque na hora que agora você passar pelas provas, eu não vou estar mais lá. Porque aí, assim, não só depois dos 18, mas agora, já os 15, o Rafa já numa festa e tal, oferecer uma droga. Eu não vou estar lá pra falar, não, não ofereça o meu filho, né? E mesmo quando eles são pequenos, que a gente começa a ter essa, essa, esse exercício, tipo, vai no parquinho, o menino é chato com seu filho. Você não pode ir lá bater no menino, né? Você pode pegar o seu filho, afastar, filho, vem cá, tal, né? Mas você não pode ir lá, jogar areia no do menino, que é a vontade que a gente <risos> tem. Sim, sim. E aí, imagina indo pra uma festinha sozinho. O que que ele tá, né? O que que ele tá é, susceptível?
1: Ô Ju, e aí outra coisa que eu acho que é legal, é que era uma coisa que os meus pais faziam, assim, muito, que era, não é por mim, por exemplo, meu pai falava, ah, você vai estudar? Não é porque eu tô pagando a tua escola, ou porque, pra mim, para para mim, para me deixar orgulhoso, é por você, se você não quiser estudar, ok, mas eu não me responsabilizo sobre o que vai ser teu futuro, eu tô te dando a chance aí ah, é como a questão de bebê, de droga, assim, meu pai falava ó, oh, você quer beber? ok, você vai beber, saiba é, o, o, o que a bebida traz consequências, e essas consequências vão te colocar em risco a droga, a mesma coisa não é por mim, não é para me agradar eu, teu pai, eu, tua mãe mas é por você, onde que você vai se colocar, que é o tal do proteja sua canela, se proteja, veja, ao que você vai se expor,
2: é, eu... e a consciência disso. É, em relação à escola, eu falo para eles o seguinte, você pode um dia chegar para mim e falar, eu quero ser plantador de batata, mãe, eu quero viver, sei lá, do que a terra dá, legal, pode, ser, pode ir, agora viva como plantador de batata. Né? você não vai plantar batata e vai ter um carrão né? você vai viver como plantador de batata e arque com isso paciência, porque a gente também tem muito uma expectativa de que os filhos precisam ter uma vida financeira melhor do que a, que a gente teve e, e nem sempre eles querem isso, a gente não pode impor isso agora acho que a educação dá escolhas se você chegar lá com toda a educação que eu te tive, quer, que eu te dei, quer plantar batata? Ótimo, vai plantar batata. Mas, ah, eu, como o Gabriel, eu quero fazer medicina. Ok, você teve educação para passar no vestibular para medicina. O que eu não posso é botar meu filho numa escola Chumbrega, quando ele chegar lá e falar, ah, eu quero fazer medicina, eu falar ah, querido, você não vai passar. Não vai passar mesmo. Sim,
1: aí você está dando. Então,
2: mas é isso eu você está achando escolhas. Então uhum. use isso em prol de, de você e otimize tudo que você tem na mão Seu é um curso de inglês, cara, inglês é imprescindível, usa esse curso de inglês, mãe, não quero fazer eu tô te falando que nesse momento né, aí entra o você vai ter que confiar, que é muito útil pra mim aí você tem que ter uma confiança de de nem sempre dar toda essa liberdade, eu dou o exemplo do atravessar a rua, né, tem coisas que a gente conversa e tem coisas que você vai ter que simplesmente acatar, tá atravessando a rua, ó filho, volta se falar, ah, mas eu não tenho o direito de ir e vir, ou eu não tenho a liberdade, não, não, não. Ma- morreu. Morreu do falado Nossa, ótimo vai, exemplo, saber. é um ótimo exemplo. Sabe mesmo.
1: que do inglês, eu falei para o José, falei, ah, no que vem você vai começar o, o inglês, o English Class, né? Que dele começa a quinta série. Eu tinha sempre isso na minha cabeça. é Coisas que eu tá, acho que todo mundo tem que saber é nadar e falar inglês. Sim. Então, todo mundo foi pra natação, obrigado. Os pequenos flores ah, eu quero fazer futebol. Eu falei, não, depois que você aprender a nadar, você depois vai... Depois que você aprender futebol.
2: a não morrer afogado, você isso, vai. Isso,
1: aí você vai pro que você quiser, mas primeiro você vai aprender a nadar. E aí agora é pro inglês. Daí o José falou assim, mas pra que inglês? Eu falei, ah, filho, pra trabalhar. Às vezes você vai querer morar fora do Brasil. Não, mamãe, mas eu tô muito feliz aqui no Brasil. Mas, assim, tanto, eu tanto, eu acho que você é o único brasileiro.
2: Você é está tá, tá muito tranquilo. feliz aqui no é, Brasil. É, não, assim, é, por exemplo, você vai precisar de formações, né? O mundo hoje funciona muito assim. Sim, né? é, é, E aí eu... falar um pouco disso, só que os pequenos e assim, as crianças e também os adolescentes, eles não têm uma visão de consequência a longo prazo, né? Eu trabalhei muito tempo só com o público materno-infantil, até a adolescência. Você não pode chegar para um menino, por exemplo, de 12 anos e falar, olha, você precisa cuidar da do, sua alimentação porque aos 40 você pode ter um infarto ele acha que os 40 vão acontecer daqui a 200 anos eles não têm essa noção né então você tem que usar outros argumentos eles não têm muito essa noção né, de consequência e, e em relação ao a, a uso de, de, de drogas e substâncias eu primeiro, assim, isso pra mim é, é, é um ponto sensível, assim eu sempre falo, gente, faz tudo, mas pelo amor de Deus, isso não porque você sai de si sim é, fica né? muito vulnerável, aí você já entra em outra e fica, aí fica, já fica um empame, né? Já é, outra... é outra conversa, e aí assim, é. principalmente por exemplo, as meninas eu vejo, o Gabriel, ele, ele é muito sensível em relação a isso, ele fala, poxa, eu pego um Uber e eu vou pra casa eu vejo as minhas amigas, elas ficam tentando achar uma uma, uma motorista mulher né? tem todo um outro medo de entrar no Uber imagina tendo usado alguma substância numa festa, o que, que pode acontecer? Né? então é, falar é. um pouco sobre isso sobre os perigos de você estar tá, tá perdendo a sua consciência né? de estar tá perdendo o seu limite porque aí você está mais animado tem gente que fica mais animado quando bebe tem gente que dá para dormir né? é, e aí, o que que isso acontece? no que que isso acarreta?
0: Gente, então... todas as nossas ouvintes mães de bebês estão desesperadas agora ao final desse programa. Não. Foi ótimo, estamos todas em pânico.
2: Vamos curtir um dia de cada vez. É, não, assim, vai... mas assim, eu acho que não é desesperar, sabe, Elisa? É isso aí. É ter esse apego, é construir esse diariamente. Ah, o, pr- a primeiro, o primeiro mês eu tô com a sobrinha agora, né, recém-nascida, tá com... 15 dias, faz amanhã, eu falo pra minha cunhada, eu falo, olha, esse, esse momento você já tá criando vínculo de confiança com ela, né, então é tudo uma construção, ah, vai chegar lá, ele vai querer beber, vai querer transar, vai não sei o quê. se ele for saudável, vai, né, se ele for estranho, se ele não quiser, pega é e é chama, estranho. leva no psicólogo, porque não tá legal, né. É, então, assim, vai criando confiança, vai criando diálogo, para que a base seja sólida. Quando chegar nessa época, né? cerque seu filho de bons exemplos, é, invista. E, por exemplo, tem muita gente agora: ah, vamos viajar, vamos viajar, por viajar, gente". Fala com as crianças, o que, que faz sentido para elas, o que, que elas querem fazer. Né? Agora, a gente ainda viaja de férias com os meninos, eles ainda curtem viajar com a gente, mas por que, que eles curtem? Porque a gente planeja a viagem que faz sentido para eles, né, e conversa, e fala, olha, isso é legal, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo? Vamos, né, então, assim, a base é do primeiro dia, né, meu pai, ele sempre me contava uma história de que uma mãe levou um filho com dois anos, e o filho tava naqueles, né, naquela birra que antigamente não se chamava de Terríveis Dois, e ele levou um sábio, a mãe levou um sábio, a criança, e perguntou assim, olha, o meu filho agora tá dando muita birra e eu queria saber com que idade eu começo a educar ele. Aí ele falou, quantos anos seu filho tem? Dois. Ele falou, há é dois anos atrás.
0: Nossa, é, é bem isso mesmo, é desde o comecinho
2: e Exatamente. acho que a palavra é
0: vínculo, né,
1: Juliana é, é, vínculo. é a palavra que fica que é vínculo que é desde é o primeiro dia e a corda estica e você não deixa a corda deixa a corda esticar, mas não deixa ela arrebentar
2: porque daí é, quando você, você, é você, respeito, você puxa ela para juntinho de você muito respeito por, pelos seres humanos que eles são, observar o seu filho eles hum. não são o nosso projeto que deu errado assim. Ah, e tudo que deu errado eu vou reconstruir no meu filho não são nossas projeções eles vão hum. fazer suas escolhas E é um exercício de humildade diário. Porque, assim, eles não vão fazer o que a gente quer. Eles são seres humanos. Se você criou seres humanos autônomos, né? Aquela história. Ah, eu quero uma filha que no futuro ela seja independente, seja guerreira, que seja trabalhadora. Mas hoje eu estou criando uma filha cheia de medos, que eu não não dou autonomia. Então, pense no que você quer para o futuro e veja se você está construindo isso Hoje, porque lá na frente uma pessoa que foi humilhada, que foi jogada na cara o o custo que tinha não vai ser uma pessoa que se respeita, que se dá valor, que sabe o que quer. A conta não fecha.
0: Ju, super, super obrigada. Eu acho que foi Ah, muito boa essa conversa. Também adorei. Todas as mães que estão acompanhando vão se inspirar de alguma forma. Mesmo as que já estão passando pela mesma fase sua ou a fase do pré, né, da Carol ou os bebezinhos que a gente já entendeu que esse vínculo é, é... De agora. Muito, muito obrigada. Ju, deixa seu adorei, Instagram para Brasília.
2: Ah, meu Instagram para todo mundo é. <risos> é Juindica. Então, eu dou muitas dicas legais, não só de Brasília, mas de viagens, né de roupa, de maternidade. Eu queria incluir muito maternidade. É, assim, a prioridade 001 da minha vida. E o resto eu ajeito. Mas ser mãe foi, assim, a, a coisa mais incrível que eu me encontrei na vida. Que eu não planejei, mas que eu, a partir dali, desejei forevermente.
0: Não, é uma <risos> transformação mesmo. Então sigam, porque a obrigada, é o Instagram incrível. Mesmo. Carol, muito obrigada pela conversa.
1: Obrigada,
2: Boa sorte, Obrigada, obrigada pela confiança, ah, menina. Obrigada,
1: Ju, obrigada pelo papo. Amei, amei, amei. Boa semana, pessoal. Um
2: abraço, beijo, tchau, tchau. Beijo, tchau. tchau.